0: Proust a fabriqué lui-même très tôt sa propre légende, qui se peut résumer en ceci, un jeune homme très doué, publie à 24 ans, un recueil du plaisir et les jours, et puis il gaspille sa vie pendant 15 ans, et tout à coup, il s'enferme pour écrire à la charge d'un perdu. Ça ne peut pas faire de mal. En réalité, c'est, les choses ne sont, sont absolument pas passées comme ça. Proust n'a jamais cessé de travailler. Il est beaucoup plus sorti qu'on ne croit. C'était non seulement l'homme de la haute société ou de la haute bourgeoisie, et aussi l'homme des bas-fonds d'ailleurs, euh, il faut le signaler. Et c'est cela que nous retrouvons dans son oeuvre. D'ailleurs, c'est un roman du monde extérieur et c'est aussi un roman de, de la vie intérieure. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. C'était le délicieux Jean-Yves Tadier « Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les vivre, ce que nous avons passé avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher, au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis qu'au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer, où nous ne pensions qu'à monter, finir, tout de suite après le chapitre interrompu, tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs, qui n'existe plus. C'étaient les premiers mots d'un essai écrit par Marcel Proust, un ouvrage merveilleux de 60 pages à peine qui a pour titre Sur la lecture. Paru en 1906, Ce texte sert d'introduction au livre « Sésame et l'hélice » du critique d'art anglais John Ruskin. À cette époque, Proust a déjà publié un recueil de nouvelles, « Les plaisirs et les jours », et il a abandonné la rédaction de son roman « Jean Santeuil », car il a en tête un nouveau projet, l'écriture d'une œuvre gigantesque qui va bouleverser l'histoire littéraire, Je veux bien sûr parler de la recherche du temps perdu, qu'il commencera à rédiger l'année d'après, en 1907. Mais pour l'heure, Proust a 35 ans et il nourrit beaucoup d'admiration pour les réflexions de Ruskin, grand théoricien de la vérité et de la modernité en art. Il va même traduire plusieurs de ses textes avant de prendre ses distances avec lui, notamment, nous allons le voir, au sujet de la lecture. Ce soir, je vous propose donc de nous laisser bercer par la musique proustienne et par cette déclaration d'amour faite au livre, à l'enfance et à la nécessaire solitude. Et puisque nous avons la chance d'être en direct et en public du studio 106 de la Maison de la Radio à l'occasion de la fête du Livre de Radio France, nous avons demandé à un grand pianiste et lecteur de Proust de nous interpréter une œuvre de Beethoven puis de Ravel. Je suis ravi qu'il m'accompagne ce soir. Bonsoir Philippe Bianconi. Bonsoir Guillaume Galliani. C'était un petit interlude de Debussy et d'ailleurs à ce sujet une petite anecdote amusante, ça me rappelle... Un jour, Mme Strauss va écouter Dubussy dans un salon et à l'issue de, du morceau, elle a son voisin qui se tourne vers elle pour lui dire « c'est une musique octogonale ». Ce à quoi Mme Strauss répond « j'allais le dire <rire> ». Commençons notre lecture par cette très belle page dans laquelle Proust se remémore des moments d'insouciance lorsqu'il était encore enfant. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes en substituer indifférent à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur ma chaise près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier diraient « il ne fait pas de mal ».« On supporte très bien un peu de feu. »« Je vous assure qu'à 6 heures, il faisait joliment froid dans le potager. »« Et dire que c'est dans huit jours Pâques. » Avant le déjeuner qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore deux grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe, d'où l'eau allait découler, et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près. » dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïence en demi-lune ses plates-bandes de pensées. Des pensées cueillies, semblait-il, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciels tristes qui apparaissaient avant les orages ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler. Mais elle croyait devoir dire, vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table, et rien que pour répondre, non, merci bien, il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit, en courant tous les mots que les yeux avaient lus, puis tout était prêt. Le couvert était entièrement mis sur la nappe où manquait seulement ce qu'on n'apportait qu'à la fin du repas. L'appareil en verre où l'oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c'était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l'ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune. Et aussi la crème et les fraises que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques, s'arrêtant juste aux roses qu'il fallait avec l'expérience d'un coloriste et la divination d'un gourmand, que le déjeuner me paraissait long. grand tante ne faisait que goûter au plat pour donner son avis avec une douceur qui supportait mais n'admettait pas la contradiction. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. Elle peut avoir beaucoup plus de doigts que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tant d'emphase, cette endanté si simple. Ce peut être une femme très brillante et remplie de qualité, mais c'est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance. Ce peut être une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le bifteck aux pommes. Le bifteck aux pommes. Morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même, sorte de sonate pathétique de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu'est dans la vie sociale, la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur une domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve ou manquer de tact et d'éducation. Mon grand-père avait tant d'amour propre qu'il aurait voulu que tous les plats fussent réussis et s'y connaissait trop peu en cuisine pour jamais savoir qu'ils étaient manqués. Il voulait bien admettre qu'il le fussent parfois, très rarement d'ailleurs, mais seulement par un pur effet du hasard. Alors il priait ironiquement ma grand-tante de donner son avis. S'impatientait de son silence, la pressait de questions, s'emportait, mais on sentait qu'on l'aurait conduite au martyr plutôt que de lui faire confesser la croyance de mon grand-père que l'entremets n'était pas trop sucré. Thank you. Continuons à parcourir les souvenirs d'enfance de l'auteur, cette fois-ci dans sa chambre, un lieu très important pour lui et qu'il prend soin de nous décrire dans les moindres détails. « Ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir. » que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de têtes d'oreillers en baptiste, ces petites étoiles ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche qui ne devait pas être sans épines, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais resté accroché. » Cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un revêtement d'hôtel sur la commode ornée de deux vases, d'une image du sauveur et d'un buis béni, la faisait ressembler à la sainte table, mais dont les effilochements toujours engagés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d'un seul coup image du sauveur, vase sacré, buis béni et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prix Dieu cette triple superposition enfin de petits rideaux d'étamine et de grands rideaux de basin toujours souriants dans leur blancheur d'aubépine souvent ensoleillée. Toutes ces choses, qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais apportaient même une entrave, d'ailleurs légère, à leur satisfaction, qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un, peuplaient ma chambre de pensées en quelque sorte personnelles, avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, qu'ont souvent dans une clairière les arbres et au bord des chemins ou sur les vieux murs les fleurs. Ces choses remplissaient la pièce d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée. Elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil, quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres, piquait sur les murs, après avoir rosé l'aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux et où le bruit des cloches arrivait si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l'église, à laquelle d'ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit juste au-dessus de la fenêtre d'où je saluais souvent le curé tenant son bréviaire, ma tante revenant des vêpres ou l'enfant de cœur qui nous portait du pain béni je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût pour moi je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui nous montent par-dessus la figure, tandis que, tout près, l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. Là, c'était plutôt les insomnies des amoureux. Bon, je dois vous faire une confidence. C'est bien beau d'écouter Proust, de nous parler des bienfaits de la lecture et de, mille autres choses, et de mille autres choses, évidemment. Mais ce que je ne dis pas, c'est qu'il est parfois difficile de lire certains textes. J'en ai déjà fait l'expérience ces cinq dernières années depuis que l'émission existe. Et la preuve avec ce petit fleurilège signé par le réalisateur de l'émission, Xavier Pestudia. Allez, on y va on se torche chez votre ville Let's go Ouais, là, en fait, je m'entends très sourd. Vous m'entendez très sourd Moi, je m'entends extrêmement sourd. Il n'y a aucune brillance dans la voix, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut baisser un peu l'effet son que moi j'ai J'ai, ah non Parce que le problème, c'est que si je baisse trop mon volume à moins, euh, du coup, je perds l'oreille droite. J'ai la voix un peu blanche, non Ouais, mais c'est très dérangeant, pas Ça plombe un peu, c'est très France Culture, minuit et demi, quoi bah du coup tu vas pas foutre trop de musique là-dessus. C'est pas mal en même temps. Bah oui, que du vent. Oui, oui. Je vais peut-être faire une annonce quand même avant euh, vis-à-vis des enfants, non Pour Sade. Si tu n'as pas de poils aux Zizi, cette émission t'est interdite. <rire> non. Cette lettre de Félix de Vandenesse à la comtesse Nathalie de Manerville ouvre l'un des plus célèbres romans d'Honoré de Balzac, Le lys dans la vallée. De Balzac Oh Mais j'étais persuadée que c'était Flaubert. Le lys dans la vallée, c'est Balzac Mais non. Le vent d'automne, usant sa rude passion, le vent. <rire> La comédie française. Elle vous présente. Action. Pardon. C'est la, l'orgasme de l'esprit. Barthélbouss, Rémi Roscage, Mademoiselle Crespi. Rochard. Ah, Monsieur Marcia, Madame Moreau, Madame de Beaumont, Barthélbouss, Rémi Rochage. Je ne sais plus comment on dit. Rocherache, je, Monsieur Marcia, Madame Moreau, Madame de Beaumont, Barthélbouss, Rémi Rochage. Non. Rochard. Rochard. C'est très chiant. Dominique Bessner, disant en ça va être très bien non C'est vrai Ouais. Qui a-t-il Raphaël de plus précieux en elle Leur beauté Azada Azada. Azarda-t-il azardar, Azadart-il t il Azadart-il c'est terrible. Ah oui. Mais ça va me comprendre quoi. Bah ouais. <rire> Ami, entends-tu le sous des corbeaux sur la plaine mais il est où le entre ici Jean Moulin ah c'est la fin mais qui est après qu'on l'a pas ah on l'a entre ici Jean Moulin est-ce que je le fais avec la voix de voici donc plus de 20 ans que Jean Moulin parti par un temps de décembre de... Non, non ou non peut-être pas oui, bon d'accord bon, ça va Peut-être la réalité, merde là où cessent les frontières les chemins s'effacent là commence le silence je vais peut-être un peu accélérer, non, sinon on va se faire chier, d'accord. <rire> Sujet poétique par excellence, l'amour inspire aussi à Octavio Paz quelques-unes de ses plus belles pages théoriques. Dans le passage suivant, il décrit la puissance de la rencontre amoureuse, seule capable de cristalliser l'objet de sa propre quête poétique, la fusion des contraires, ou la transmutation de la vie et de la mort dans le désir. Avec ça, mes enfants... Ah, on va pas baiser pareil ce soir, Un hein <rire> Mexicain. Ah, ouais. Ça être fantasme, c'est déjà autre chose, là. Et... Il <rire> oh, y a trop de missions, moi. Si je pouvais juste penser à la petite secrétaire, là, que j'ai dans histoire... <rire> petit truc concret, quoi. Et... <rire> et puis, nous allons faire la page 10, et puis au lit Oh, ah, ah, pardon. C'était pas mal, hein Et merde. Continuons à parcourir ce beau livre de Marcel Proust sur la lecture. Nous sommes toujours dans la chambre du narrateur. Quelquefois à la maison, dans mon lit, longtemps après le dîner... Les dernières heures de la soirée abritaient aussi ma lecture, mais cela seulement les jours où j'étais arrivé au dernier chapitre d'un livre, où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin. Alors, risquant d'être puni si j'étais découvert, et l'insomnie qui, le livre fini, se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que mes parents étaient couchés, je rallumais ma bougie. Puis la dernière page était lue, le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moins, pour pouvoir se calmer ainsi d'autres mouvements à diriger, je me levais, je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelque point qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors, car il n'était situé qu'à une distance d'âme, une de ces distances qui ne se mesurent pas par mètres et par lieu comme les autres, et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elle quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors quoi Ce livre, ce n'était que cela. Ces êtres à qui on est... On avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait. Et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre avec une indifférence affectée ou un ennui fin, ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais et on ne saurait rien d'eux on aurait tant voulu que le livre continuât, et si c'était impossible d'avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères, à l'amour qu'ils nous avaient inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut, ne pas avoir aimé en vain pour une heure des êtres qui, demain, ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée dans un livre sans rapport avec la vie et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris puisque son lot ici-bas, nous le comprenions maintenant et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse n'était nullement comme nous l'avions cru de contenir l'univers et la destinée mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque. Après ces digressions, Proust rentre enfin dans le vif du sujet, à savoir la critique des idées de son maître, le grand esthète anglais John Ruskin, à propos de la lecture. Avant d'essayer de montrer pourquoi, à mon avis, la lecture ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Ruskin dans son ouvrage, je devais mettre hors de cause les charmantes lectures de l'enfance dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction. Sans doute, je n'ai que trop prouvé, par la longueur et le caractère du développement qui précède, ce que j'avais d'abord avancé d'elle, que ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. Je n'ai pas échappé à leur sortilège. Voulant parler d'elle, j'ai parlé de tout autre chose que des livres, parce que ce n'est pas d'eux qu'elles m'ont parlé. Mais peut-être les souvenirs qu'elles m'ont, l'un après l'autre rendus en auront-ils eux-mêmes éveillés chez le lecteur, et l'auront-ils peu à peu amené, tout en s'attardant dans ses chemins fleuris et détournés, à recréer dans son esprit l'acte psychologique original appelé « lecture », avec assez de force pour pouvoir suivre maintenant, comme au-dedans de lui-même, les quelques réflexions qu'il me reste à présenter. La thèse de Ruskin, nous pouvons la résumer assez exactement par ces mots de Descartes, que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs. Ruskin n'a peut-être pas connu cette pensée d'ailleurs un peu sèche du philosophe français, mais c'est elle, en réalité, qu'on retrouve partout dans sa conférence. J'ai essayé de montrer que la lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation, fût-ce avec le plus sage des hommes, que ce, qui diffère, que ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux. La lecture au rebours de la conversation, consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude, et que la conversation dissipe immédiatement en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même. Si Ruskin avait tiré les conséquences d'autres vérités qu'il a énoncées quelques pages plus loin, il est probable qu'il aurait aurait rencontré une conclusion analogue à la mienne. Mais évidemment, il n'a pas cherché à aller au cœur même de l'idée de lecture. Il n'a voulu, pour nous apprendre le prix de la lecture, que nous compter une sorte de beau mythe platonicien, avec cette simplicité des Grecs qui nous ont montré à peu près toutes les idées vraies et ont laissé aux scrupules modernes le soin de les approfondir. Moi je crois que la lecture dans son essence originale, dans ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude est quelque chose de plus, quelque chose d'autre. Ce livre que vous m'avez vu tout à l'heure lire au coin du feu, dans la salle à manger, puis dans ma chambre, ce livre, comme vos yeux en se penchant vers lui ne pourraient déchiffrer son titre à 20 ans de distance, ma mémoire, dont la vue est plus appropriée à ce genre de perception, va vous dire quel il était. Le capitaine fracas de Théophile Gautier. J'en aimais par-dessus tout deux ou trois phrases qui m'apparaissaient comme les plus originales et les plus belles de l'ouvrage. Je n'imaginais pas qu'un autre auteur en eût jamais écrit de comparable. Mais j'avais le sentiment que leur beauté correspondait à une réalité dont Théophile Gautier ne nous laissait entrevoir une ou deux fois par volume qu'un petit coin. Et comme je pensais qu'il la connaissait assurément tout entière, j'aurais voulu lire d'autres livres de lui où toutes les phrases seraient aussi belles que celles-là et auraient pour objet les choses sur lesquelles j'aurais désiré avoir son avis. Le rire n'est point cruel de sa nature. Il distingue l'homme de la bête et il est l'apanage des dieux immortels et bienheureux qui rient olympiennement tous leurs sous durant les loisirs de l'éternité. Cette phrase me donnait une véritable ivresse. Je croyais apercevoir une antiquité merveilleuse à travers ce Moyen-Âge que seul Gautier pouvait me révéler. Mais j'aurais voulu qu'au lieu de dire cela furtivement, après l'ennuyeuse description d'un château que le trop grand nombre de termes que je ne connaissais pas m'empêchait de me figurer le moins du monde, il écrivit tout le long du volume des phrases de ce genre et me parla de choses qu'une fois son livre fini, je pourrais continuer à connaître et à aimer. J'aurais voulu qu'il me dise, lui, le seul sage détenteur de la vérité, ce que je devais penser au juste de Shakespeare, de Saint-ine, de Sophocle, de Ripine, de Silvio Pellico, que j'avais lu pendant un mois de mars très froid, marchant, tapant des pieds, courant par les chemins chaque fois que je venais de fermer le livre, dans l'exaltation de la lecture finie, des forces accumulées dans l'immobilité et du vent salubre qui soufflait dans les rues du village. » J'aurais voulu surtout qu'il me dise si j'avais plus de chances d'arriver à la vérité en redoublant ou non ma sixième et en étant plus tard diplomate ou avocat à la Cour de cassation. Mais aussitôt la belle phrase finie, il se mettait à décrire une table, chose trop insignifiante à mes yeux pour que je puisse même y arrêter mon attention. Et j'en étais réduit à me demander quels autres livres Gautier avait écrits qui contenteraient mieux mon aspiration et me feraient connaître enfin sa pensée tout entière. Et c'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres. Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit. Et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art a permis d'atteindre. Mais par une loi singulière et d'ailleurs providentielle de l'optique des esprits loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne et que nous devons la créer nous-mêmes ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le commencement de la nôtre de sorte que c'est au moment où ils nous ont dit tout ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils font naître en nous le sentiment qu'ils ne nous ont encore rien dit d'ailleurs si nous leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des réponses qui ne nous instruiraient pas. Car c'est un effet de l'amour que les poètes éveillent en nous de nous faire attacher une importance littérale à des choses qui ne sont pour eux que significatives d'émotions personnelles. Dans chaque tableau qu'ils nous montrent, ils ne semblent nous donner qu'un léger aperçu d'un site merveilleux, différent du reste du monde, et au cœur duquel nous voudrions qu'ils nous fissent pénétrer. « Menez-nous, voudrions-nous pouvoir dire à M. Méterlin qu'à Madame de Noailles, dans le jardin de Zélande où croissent les fleurs démodées, sur la route parfumée de trèfles et d'armoises, et dans tous les endroits de la terre dont vous ne nous avez pas parlé dans vos livres, mais que vous jugez aussi beau que cela. Nous voudrions aller voir ce champ que Millet nous montre dans son printemps. Nous voudrions que Claude Monet nous conduisit à Giverny, au bord de la Seine, à ce coude de la rivière qui nous laisse à peine distinguer à travers la brume du matin. » Or, en réalité, ce sont de simples hasards de relations ou de parenté qui, en leur donnant l'occasion de passer ou de séjourner auprès d'eux, ont fait choisir pour les peindre à Madame de Noailles, à Mitterlinck, à Millet, à Claude Monet, cette route, ce jardin, ce champ, ce coude de rivière plutôt que tel autre. Ce qui nous les fait paraître autres et plus beaux que le reste du monde, c'est qu'ils portent sur eux comme un reflet insaisissable l'impression qu'ils ont donnée au génie et que nous verrions errer aussi singulière et aussi despotique sur la face indifférente et soumise de tous les pays qu'ils auraient peint. Cette apparence avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent et, au- et au-delà de laquelle nous voudrions aller, c'est l'essence même de cette chose en quelque sorte sans épaisseur qu'est une vision. Et cette brume que nos yeux avides voudraient percer C'est le dernier mot de l'art du peintre. Le suprême effort de l'écrivain comme de l'artiste n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. Alors il nous dit « Regarde, regarde, regarde la maison de Zélande, rose et luisante comme un coquillage, regarde, apprends à voir. » Et à ce moment, Il disparaît. Tel est le prix de la lecture et telle est aussi son insuffisance. C'est donner un trop grand rôle à ce qui n'est qu'une initiation d'en faire une discipline. La lecture est au seuil de la vie spirituelle. Elle peut nous y introduire. Elle ne la constitue pas. La lecture, selon Proust, doit nous initier à la réflexion. Elle est celle, dit-il, dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes, la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer. Alors, continuons encore un peu à ouvrir d'autres portes. Proust nous délivre enfin son secret. Sans doute, l'amitié. L'amitié qui a égard aux individus est une chose frivole, et la lecture est une amitié mais du moins c'est une amitié sincère et le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant c'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres comme nous ne sommes tous, nous les vivants que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonction toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement et où nous mêlons tant de mensonges sont stériles et fatigante de plus dès les premières relations de sympathie d'admiration, de reconnaissance les premières paroles que nous prononçons les premières lettres que nous écrivons tissent autour de nous les premiers fils d'une toile d'habitude d'une véritable manière d'être dont nous ne pouvons plus nous débarrasser dans les amitiés suivantes sans compter que pendant ce temps-là les paroles excessives que nous avons prononcées restent comme des lettres de change que nous devons payer ou que nous nous paierons plus cher encore toute notre vie, des remords de les avoir laissés protester. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d'amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées qui gâtent l'amitié, qu'est-ce qu'ils ont pensé de nous N'avons-nous pas manqué de tact Avons-nous plu Et la peur d'être oublié pour tel autre Toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. Pas de déférence non plus. Nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure où nous nous le trouvons drôle. Quand il nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé. Et quand nous en avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'avait ni génie ni célébrité. L'atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole. Car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Aussi, le silence ne porte pas, comme la parole, la trace de nos défauts, de nos grimaces. Il est pur. Il est vraiment une atmosphère. Entre la pensée de l'auteur et la nôtre, il n'interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée de nos égoïsmes différents. Le langage même du livre est pur, rendu transparent par la pensée de l'auteur qui en a retiré tout ce qui n'était pas elle-même jusqu'à le rendre son image fidèle. Chaque phrase au fond ressemblant aux autres car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité, de là une sorte de continuité que les rapports de la vie et ce qu'il mêle à la pensée d'éléments qui lui sont étrangers exclut et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée de l'auteur les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir nous savons nous plaire tour à tour aux traits de chacun sans avoir besoin qu'il soit admirable car c'est un grand plaisir pour l'esprit de distinguer ces peintures profondes et d'aimer d'une amitié sans égoïsme sans phrase comme en soi-même Nous voici à la toute fin du livre et Proust choisit d'évoquer les grands auteurs qui eux seuls peuvent nous éclairer et nous permettre de continuer à rêver. C'est la dernière page de l'essai. Une tragédie de Racine, un volume des mémoires de Saint-Simon ressemble à de belles choses qui ne se font plus. Le langage dans lequel ils ont été sculptés par de grands artistes, avec une liberté qui en fait briller la douceur et saillir la force native, nous émeut comme la vue de certains marbres, aujourd'hui inusités qu'employaient les ouvriers d'autrefois. Sans doute, dans tel de ces vieux édifices, la pierre a fidèlement gardé la pensée du sculpteur, mais aussi grâce au sculpteur, la pierre d'une espèce aujourd'hui inconnue nous a été conservée, revêtue de toutes les couleurs qu'il a su tirer d'elle, faire apparaître, harmoniser. C'est bien la syntaxe vivante en France au XVIIe siècle que nous aimons à trouver dans les vers de Racine. Ce sont les formes mêmes de cette syntaxe, mise à nu, respectée, embellée par son ciseau si franc et si délicat, qui nous émeuvent dans ses tours de langage familier jusqu'à la singularité et jusqu'à l'audace et dont nous voyons dans les morceaux les plus doux et les plus tendres passer comme un trait rapide ou revenir en arrière en belles lignes brisées le brusque dessin. Ce sont ces formes révolues, prises à même la vie du passé, que nous allons visiter dans l'œuvre de Racine, comme dans une cité ancienne, et demeurée intacte. Nous éprouvons devant elles la même émotion que devant ces formes abolies, elles aussi, de l'architecture, que nous ne pouvons plus admirer que dans les rares et magnifiques exemplaires que nous a légués le passé qui les façonna, tels que les vieilles enceintes des villes, les donjons et les tours, les baptistères des églises. Que deux fois dans la Divine Comédie, dans Shakespeare, j'ai eu cette impression d'avoir devant moi, inséré dans l'heure présente, actuelle, un peu du passé, cette impression de rêve qu'on ressent à Venise, sur la Piazzetta, devant ces deux colonnes de granit gris et rose qui portent sur leur chapiteau grec, l'une le lion de Saint-Marc, l'autre Saint-Théodore foulant au pied le crocodile, belles étrangères venues d'Orient sur la mer, qu'elles regardent au loin et qui viennent mourir à leurs pieds, et qui, toutes deux, sans comprendre les propos échangés autour d'elles dans une langue qui n'est pas celle de leur pays sur cette place publique où brille encore leurs sourires distraits, continuent à attarder au milieu de nous leurs jours du XIIe siècle qu'elles intercalent dans notre aujourd'hui Autour des colonnes roses, jaillies vers leurs larges chapiteaux les jours actuels se pressent et bourdonnent mais interposées entre eux, elles les écartent réservant de toutes leurs mince épaisseurs la place inviolable du passé du passé familièrement surgi au milieu du présent avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelques pas et qui sont en réalité situées à bien des siècles s'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit l'exaltant un peu comme on ne saurait s'en étonner de la part du revenant d'un temps enseveli pourtant là au milieu de nous, approchés, coudoyés, palpés, immobile au soleil. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Bestuggia avec Jean-Michel Coqui, Nadège Antonini et Lidwin Caron à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci à toutes et à tous. Un grand merci à Philippe Bianconi de m'avoir accompagné ce soir. Merci